0: Bueno, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a un episodio más, la neta estoy bien contento porque tengo un invitado que conozco desde hace, estaba haciendo cuentas y son más o menos como 20 añuquis, 20 años más o menos de conocernos, tuvimos la, la suerte de que nuestros caminos se cruzaron en la primaria, en sexto de primaria, ¿no?
1: En sexto de primaria, en, en la Vasconcelos, en, en la Vasconcelos, Vasconcelos del, del Capistrano. Del Capiz, aquí en
0: un saludo a la raza de vida, del, del Capiz, a todos los que estuvieron en la generación. Okay. he visto a pocos, pero cuando los veo nos saludamos a todo madre. Y pues bueno, la neta es un men es un que es súper dinámico, la neta es admirable todo lo que hace, lo, como yo lo describiría es siempre tirado para adelante. Entonces, el buen, el buen Frankie Mesa. Bienvenido Frankie, ¿cómo estás? Aaron, pues gracias por
1: los calificativos. Este, yo creo que Ponerme en, en un punto donde me conocen como dinámico, como activo, como energía, yo creo que para mí es, este, pues, me hace sentir bien, ya que entonces sí está funcionando lo que quiero mostrar a la gente, ¿no? Este, y no solamente de que vean qué es lo que hago, sino que de cierta manera vean que es, todos somos capaces de hacer algo si, si nos lo proponemos. Entonces, el punto es hacer... Pequeños pasos para lograr objetivos Y eso es lo que me dedico actualmente Te puedo seguir platicando, claro
0: Claro que sí, de, de hecho de, de eso vamos a estar Hablando en este, en este episodio Porque la verdad, traes un buen recorrido Te decía antes de iniciar a grabar Que traes muchas millas recorridas Y pues, las redes sociales son, son testigo Y dejan esa huella no que podemos, estar, que podemos estar Recabando información de todo lo que has hecho Y está, la verdad, Interesante Y pues bueno Hablando de, lo, de los calificativos que mencionabas y de la, la personalidad y cómo te, cómo te mira la gente, pues has hecho un chorro de cosas, te he visto metido en la música, te he visto metido en la tele o en proyectos eh, audiovisuales, con proyectos propios, ventas, en comerciales, <risa> <risa> ¿qué no haces? Güey?
1: Pues prácticamente yo creo que las inquietudes vienen desde la infancia, ¿no? Eh, yo creo que desde la primera vez que me pusieron un radio enfrente y, y escuchabas. O sea, pues anteriormente se, se miraba mucho que la carrera de locutor, ¿no? Como locutor, como, eh, como un comunicólogo, eh, me llamó la atención bastante desde la infancia. Entonces, ahí me atrapó, vinieron las cámaras, vinieron este, ciertas etapas donde, donde todo se iba convirtiendo ya en un mercado como más digital. Entonces fui pensando qué, fue, qué es lo que voy a estudiar, qué voy a hacer con mi vida. Pues de hecho siempre pensaba como que ah, eh, tu papá tu mamá quieren que seas abogado, que seas ingeniero, o que seas contador, arquitecto. Pero pues siéndote honesto, tú me conoces desde la primaria, siempre fui muy extrovertido, muy, un, un niño que no se podía quedar quieto. Entonces tuve que perfilarme yo mismo. Y eh, yo creo que estudiar los, mis últimos semestres de preparatoria en Estados Unidos me ayudó bastante para que me concentrara toda esa energía y lo implementara en algo creativo. Entonces, yo creo que todo, todos los proyectos que tú estás hablando comienzan a partir de, de que yo entré a la universidad. En Estados Unidos me perfilaron en audiovisual y me vieron a buscar aquí en Tijuana una carrera que se apegara. Entonces, la licenciatura en comunicación fue la que a mí me empezó a encaminar con todos estos proyectos.
0: Estudiaste comunicación en la, en la UABC. Este, por ahí creo que entraste como en el 2011, ¿no? Más o menos. Sí, entré 2011. en el
1: 2011. Un poquito tarde, un poquito tarde porque estaba inseguro de, de, de estudiar algo porque yo ya estaba trabajando ya en el otro lado. Entonces, sí tenía como, como esa inseguridad de qué iba a ser, pues todavía no, no lograba como ver bien a qué me iba a dedicar, ya que también pues, mi papá era puro trabajo. Un hombre tiene que trabajar, un hombre tiene que dedicarse a, a pagar renta, a hacer su casa, tú sabes, ¿no? Y, y no sabía qué hacer con ello. y Pues sí, los consejeros te empiezan como a abrir el panorama de que, ok, concéntrate. Toda esa energía que tú traes, porque traes muchísimas ganas, pero concéntrala en algo. No puedes hacer muchas cosas a la vez. Concéntrala sí, en man. algo y vas a ver que se te va a aclarar el panorama. Pero duré dos años, dos años de mi vida. Tratando de, de saber qué iba a ser de,
0: de descubrirte, ¿no?
1: Sí, así es. Entonces estuve trabajando pues, varios años desde la high school a, pues, hasta el 2011, que yo me meto a la universidad como instalador de pisos. Sí, tuve, una lesión, tuve una lesión fuerte en, en la zona lumbar, que todavía la tengo hasta esta fecha, este, que eso fue lo que me orilló a mí, a decir, ya hasta este punto, ya no quiero, hacer nada, ya no quiero saber nada de este trabajo, vámonos a, a hacer algo profesional. Que no tenga que ver mucho esfuerzo físico.
0: Oye, ahorita estabas mencionando el dos años tarde, ¿no? Que entras, digo, tarde entre comillas, ¿no? Porque en realidad para entrar a la universidad o para estar estudiando, pues no hay, no hay una edad. No hay edad. ¿no?
1: Exactamente. Pero,
0: ¿cómo, ¿cómo te sentías tú en, en aquel entonces? Al tener que, ¿no sentías como la presión de tener que ya entrar a la escuela porque todos los de tu generación ya entraron? O sea, ¿o qué, o qué sentías...? al respecto
1: pues yo te voy a ser muy honesto no sentía algo, algo como negativo en, en el sentido de que de que ah esos ya están estudiando y, y pues yo estoy aquí como valiendo madre, realmente no era como que estaba valiendo madre sino si sí. sí estaba laborando, le estaba echando muchísimas ganas, ganas para hacerme profesional dentro de la rama de, los, de la instalación de pisos, pero yo tenía una lesión entonces no iba a durar muchísimo tiempo, mi carrera como instalador o si, o si iba a seguir en, no iba a durar mucho tiempo entonces Miraba cómo tenían éxito algunos compañeros dentro de sus carreras, ya sea administración, ya sea economía, este, como maestros, químicos. Entonces, eso me, me inspiró. Inclusive hasta un buen amigo, un vecino que, que estudió gastronomía, cómo viajó para traerse nuevas ideas. Eso para mí, dije, tengo que hacer algo ya con mi vida. Estoy joven y este... Y tengo que explotar un poquito de, más de, de, pues de esa energía de que, que se me da naturalmente, sin meterme absolutamente nada, dejar claro, porque es lo primero que la gente piensa, ¿no? Entonces, eh, así fue como sucedió, te digo, no, no fue un, 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 que haya absorbido algo negativo, sino fue más positivo, sí, bueno. verlos ustedes, cómo iban avanzando, verte a ti, verte a varios compañeros que ya estaban metiéndose a empresas, estaban colocándose como jefes. Entonces dije, hey, está pasando algo, algo genial que lo, yo lo vi con ustedes, yo lo, lo vi con mi, con mi familia, mi, de mi familia es, llegó al punto profesional, o sea, trabajaron muy duro y era todo lo que saben en la vida, trabajar, 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 pero verlos a ustedes fue lo que a mí me, me motivó bastante, de intentarlo, no quedarme con las ganas, porque si, si me hubiera quedado con esa idea de que, ah, hubiera estudiado esto, no estuviera contándote lo que vamos a platicar ahorita.
0: Simón, no, y está, está interesante la postura que comentas, porque yo creo, bueno, al menos a mí me pasó güey. la neta, yo entré, salí de la preparatoria, digamos en tiempos regulares
1: güey
0: y, y es la historia de muchos, ¿no? pero al menos yo elegí una carrera que al principio creía que me iba a gustar, güey o creía que me gustaba pero siento que todavía falta a esa edad como una madurez, en tu caso creo que tenías una superventaja ventaja de que ya estabas en el mundo laboral, a lo mejor no era a lo que te querías dedicar pero obviamente te da mucha, mucha maduración, te da mucho razonamiento el ya estar y sentir, tener esa responsabilidad. Tengo dinero, este, sí. tengo, que, tengo que ver por mi futuro. Y a los que no estábamos así, aunque teníamos a lo mejor trabajitos ahí de ay, a la tienda o vender cositas, pero entrar a la, a la universidad, yo, yo desde mi punto de vista lo veía como más una obligación que algo de lo que yo quería. no Algo como más... Más, eh, para más moral, güey.
1: Sí, como claro, algo social,
0: para... ¿no? De que es, es una presión, eh, poder en tener que entrar a la universidad. Sí me gustaba, yo pensaba lo que quería estudiar, pero no fue lo que terminé, no fue en la carrera que terminé. Yo, me metí, en ingeniería en computación, güey. Okay. Este, según yo, porque era bien pro, resulta que me dieron unas bofetadas y me <risas> dijeron, no, esto no es para ti. Entonces, pero en tu caso, ¿esa. ¿Qué es que esa.? noción ya de tener, entrar o tener esa, pues, sí, experiencia. Es madurez, experiencia, oh. tener esos dos años a lo mejor, que digo, en esa edad es muchísimo tiempo para poder razonar, sí, sí, sí. poder elegir elegir bien, ¿no?
1: Fíjate que las cosas pasan por alguna razón, es misterioso cómo funcionan, sí, pero creo que estás en lo correcto. Porque yo cuando regresé a la universidad, no me di ni un día, no me di ni un fin de semana para descansar, en el sentido de que yo no podía perder más tiempo. Yo sentía, o sea, como, ya perdí tiempo, pero no lo pierdes realmente, vas ganando experiencia, ¿no? Pero yo tenía un compromiso bien grande conmigo ya. O sea, con, con nadie más, el compromiso era conmigo. Cuando empecé con la universidad, ya sentía como que me estoy regresando a Tijuana, me estoy regresando a México. Es porque tengo que romperla, tengo que partirla. y este Sí, claro, pues te da miedo y un poquito de incertidumbre de qué es lo que va a pasar. Una vez que vas entrando tú y te vas enrolando, eh, te vas dando cuenta quién trabaja, quién le interesa y quién va a tirar pari todavía a la uni. Sí, y hay muchos casos que van chamacos de que ya les dieron el carro, ya, ah, ya, ya, y les dan dinero todavía para, y tú vas con 20 pesos. O sea, sí hice un carrito y todo antes de entrar a la universidad y eso es algo bueno, a lo mejor si hubiera me metido de golpe como sales de la prepa, y pues sin, sin, sin cómo ir, pues, o sea, me explico, porque, porque realmente yo no tuve esa ventaja de, o, o pues a, para muchos es una bendición de que tus padres te apoyan, ¿no? Ahí me dijeron, mijo, usted tiene que trabajar, es hombre, pues ya la escuelita, pues ya se acabó, hasta donde pudimos. Entonces, por eso te digo que yo no tuve esa, esa, esa pequeña ventaja que, que a lo mejor te aliviana un poco que te den 50 varitos para que vayas el lonche es algo, y, o inclusive hasta guardas 20 pesos para invitar a la morra el fin de semana, pero yo, yo no podía perder un día más, un día más para mí era ir a absorber lo que pueda, porque soy muy distraído, soy la persona más distraída que existe en el mundo, no se me pega nada en la escuela, pero por eso tuvo que haber sido una carrera que realmente me mantuviera así, esperando qué nueva clase venía, este, qué nueva herramienta íbamos a utilizar, cómo lo iba a utilizar, me iba a la casa pensando ¿Cómo le puedo sacar provecho a lo que aprendí ahora? Eso es lo que, lo que iba viviendo viendo en mis primeros semestres. Oye, te iba a preguntar apenas, güey, ¿cómo eras de estudiante, güey? <risas> pues de estudiante... Mira, ahí te va. ¿Cómo, cómo fue que yo tuve, eh, de cierta manera, éxito? El éxito de, de, de muchas formas, ¿no? Pero sí, bueno. que tuviera éxito yo en mis clases. Este, soy una persona, como te comento, con tengo un pinche déficit de que me distraigo rápido, me pierden cinco segundos... Si no captas tú mi atención, yo me, yo me fui, yo me perdí. Entonces, tenía que tirar una broma, lo que está diciendo el maestro, tirar una broma o un chiste, se tenían que reír, y en el examen yo me acordaba de esa broma que tiré. Ah, esa es la respuesta. ¡A la bestia! ¡Qué, buena, qué buen método, güey! Entonces, eso es como a mí me, me, me funciona. De, de cierta manera, eso hacía que le molestara a varios compañeros, sí, que eran personas muy serias, ¿no? De esos de, uh, yo leo cinco libros al... Al día. ¿Tú cuántos lees? No, pues que uno al año, dos Así como, casi, <risa> casi, ¿no? <risa> pero, pero era un método que me, que me sirvió y, y, y yo no lo entendía como que era un método. Era, era como sí. algo, algo algo que, que era era como una parte de mi esencia. Como, se tienen que reír. Se tienen que reír con lo que dije. Pero, pero, pero en la hora del examen, la respuesta venía. Ahí venía la respuesta dentro de me acordaba, me acordaba. Mi, mi, mi memoria no es como que tan, tan amplia de, de agarrar tanta información, pero a la hora de bromear o hacer cura de algo, ahí está la respuesta.
0: Entonces, Le ponías como estas etiquetas a las, a las clases, a, a, a
1: base de tus comentarios, ¿no? Exactamente, sí, sí, sí. Entonces ahí ya venían mis recuerdos y pues tú sabes, la universidad no es fácil, no sé. Sea, es... No te la ponen tan regalada, pues, o sea Ajá. como que el maestro es, le he echas ganas, estudias, y si no, pues, ahí, mi hijo, te miro el otro semestre o en el, o en el extra.
0: Oye, y decías, decías que te había interesado en cierta parte de tu, de tu vida el tema de la radio, las cámaras y todo este rollo. ¿Cuándo te diste cuenta que eso, eso quiero estudiar?
1: Ok, eh, me acuerdo que estaba haciendo un calorón 48, casi 50, andábamos por los ranchos poniendo pisos, y en ese entonces había sacado un disco, creo que el de Latinoamérica, Calle 13. Entonces, que eres súper este fan, ¿no? De
0: Calle 13, güey.
1: Ajá, sí, sí, sí. No, pues machín, de, de, del concepto total. Entonces estos vatos venían con un nuevo concepto apegado a, a comunicación visual. Este hombre, el que es el cantante, que se llama René Pérez, es, tiene maestría en, en, en artes visuales. Entonces yo le fui estudiando como el background a este, a este morro. Dije, a ver, ¿qué es lo que lo hace tan talentoso? No el hecho de que sepa rapear, no el hecho de que sea urbano su género, sino que se preparó. Fue un vato que se estudió, y no solamente él, su hermana, su, su hermano como ingeniero en música, su hermana como, como artista este, que se preparó este, musicalmente, y su hermana licenciada en comunicación, uno en marketing, y eso fue lo que los hizo exitosos. Dije, entonces yo tengo tengo una motivación más de alguien probablemente que tenga que ver con el ámbito de música. Me llenó, me llenó el proyecto de ellos y yo me puse a buscarle por ahí por ese lado. Entonces vi que la carrera de licenciatura en comunicación te podría perfilar desde, la, desde organizacional, la parte de radio, la parte de televisión y, y la parte de fotografía. Entonces venía el combo completo. Dije, esa va a ser la carrera, esa tiene que ser. Y sí, fui, fui a verla como, como cuando vas a una película y ves las hipnosis, ¿no?
0: Sí,
1: man. y Y, y te fui a ver la ingeniería, yo no te he hecho mentiras, fui a ver la ingeniería y derecho porque aún yo tenía el, como que tengo que hacer felices a, a la demás gente. Pero yo ya estaba como que viendo la de acá, de este lado, la de comunicación. Y dije, pues me voy a jugar el volado, va, voy, voy por lo que me hace feliz.
0: Fue una, y... la, la decisión, digo, aparte de que supongo que te gusta de parte el perfil que tienes, pues va directito güey, ¿no? porque te andas siempre bien pilas pero el, la, la figura de Calle 3 entonces significa un chingo para ti en ese,
1: ento en ese, en ese entonces en ese entonces sí vi que iba ma madurando sus proyectos sí, entonces man. le fue tomando más seriedad le fue tomando más seriedad ya no era tanto como, como cuando inicias y, y es algo pegajoso sino ya vas viendo más problemáticas más, te impacta más al nivel emocional y, y social en el hecho de que tú tienes que construirte este, para poder ser alguien en la vida. Entonces, realmente eso fue lo que más me, me encaminó en ese entonces. Porque si sí, ya mi cabeza era, ya era yo ya me quedé aquí, yo ya tengo que trabajar. Y pum, salió ese proyecto y me despertó güey, totalmente. Sí, porque antes lo mío eran las patinetas, el punk rock y, 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 y era a lo mejor como que ya los morros ahí se quedaron, los de esa generación mía. Entonces ya no hicieron nada, o trabajan Trabajar en cosas así, uh, que todos los trabajos son buenos, pero que ya, Bien. ya, ya, güey, ya su cabeza no les dio más. Entonces yo sí tenía mucha inquietud de que, pues, vida nomás hay una, hermano, y, y si no lo aprovecha este viaje, uno, pues, no vas a saber qué, 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 qué sucede después. Simón, sí, Simón. Sí, buena, buena reflexión, güey. Buena reflexión eso, sí, no. sí, sí. Por eso digo, no, no creo que sea el único proyecto que pueda motivar a alguien, sí, pero a mí me sucedió con ellos, pues. Sí, fue el, fue el que, en ca el fue el que y... cayó,
0: aparte se alineó con lo que tú querías, ¿no? Al, al final de cuentas movió, movió algo antiguo que te viste súper identificado, quiero pensarlo, y sí, dijiste, no. no, pues agarro como
1: referencia a este men y pues le doy hasta, hasta donde pueda. Sí, porque ¿no? por el otro lado, la moneda es bien fácil, siéntate honesto, perderte en, en drogas, es bien fácil perderte en vicios, bien fácil, ya te casaste, ya te embroncaste, y ya, ya, se acabó un game over. Entonces, por eso te digo, si tienes algo que te mueva o si tienes una inquietud, jamás que se quede la idea en el aire, como, sí, ¿sabes que Arriesgate, cabrón. No mames, arriesgate, hazlo. O sea, yo siempre ando presionando a la gente, como que, a ver, güey, ¿qué pedo? A ver, ¿qué, ¿qué es lo que quieres hacer? ¿Qué te gusta? ¿Qué es eso? No, pues sí, es que me gusta, probablemente, pues algo que tenga que ver con videojuegos. Oye, hey, si te gusta este rollo de videojuegos, ¿por qué no te...? ¿Te haces pro en esto? ¿Por qué no compras esto? Pero a sí, ver, vamos, vamos quedándole por este lado. Siempre pico costillas. Como me hubiera gustado a mí que, que probablemente así me hubiera ayudado. Como, órale, órale, güey, órale, ahí vas, 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 vas. Entonces, no, y creo, pero creo que, digo, interrumpiéndote un poquito, creo que la
0: personalidad que tienes, güey, la, la actitud que tienes ante lo que estás haciendo, creo que tú solo te piques las costillas, güey. No necesitas a nadie que te las pique, güey. Así mismo exactamente, güey. Terapia, güey, ¿Eh? terapia. Wey, a ver, ¿Qué tantas cosas has hecho? Y digo, ya dije un poquito, wey, pero has estado, por ejemplo, en comerciales, güey. Creo que lo, de las cosas en donde más te ubicamos es, no sé si eras embajador, líder o qué, de Monster, wey, que ahí traes tu, tu buena, sí. la buena firma, wey, y aparte en Toros, güey, que ahí te veíamos en todas partes, güey. Toros de Tijuana. Sí, de, ahí, mismo, fíjate,
1: fue, fue, un, fue un buen año. Yo empecé como en el... Con, con la, empecé con toros. Empecé con toros, me jalaron como camarógrafo. Pero para, antes de, de, de ser camarógrafo de toros de Tijuana, yo ya traía, ya traía unos proyectos en televisión, traía uh -huh. unos proyectos para una productora que estaba haciendo YouTube. Entonces, la, ellos mismos me iban perfilando a mí como, no solamente con la persona que está enfrente, sino, hey, tú puedes manejar un grupo. Entonces, yo ya me involucraba como más detrás. Así como me empujaron a mí una vez al frente de las cámaras, me iban perfilando como para ser líder, pues. Sí, Entonces, yo entro a Toros de Tijuana, me dan la oportunidad. Este, como cierta manera, pues sí te da currículum, sí te da, da un poquito de, de, de punch a la hora de ir a entregar este, tu currículum a una entrevista. Entonces, el, al siguiente semestre que yo entro a Toros, lo digo como si fuera en la escuela, ¿no? Al siguiente <risa> seis meses... Meto currículum a la marca de la vida energética que se empieza a colocar también más aquí en Tijuana y, y pues quedé, quedé como embajador primero de la marca, como imagen a nivel local y nacional. Entonces fue ahí donde me vieron también la, pues más que nada la manera de cómo mover gente, no cómo hacerte líder de una flotilla de cuatro o cinco embajadores y empezarlos a mover. Uh, me tocaron tres estados, que fue Baja California, Sinaloa y, y Sonora y yo ya me movía también pues de aquí hasta, hasta Cancún y iba, venía, entonces pues mi jal era primordialmente colocar la vida energética a, a como se diera manera, entonces las redes sociales han sido una herramienta que a nuestra generación nos cayó perfecto para esta carrera, o sea si tú eres un buen comunicólogo vas a saber cómo utilizar las redes sociales a tu, a tu favor meterle más chamba este de cierta manera te van conociendo más gente y pues tú te vas perfilando como tú quieres y lo vas a hacer para puro pario, para pura desmadre, pues tú sabrás, ¿no? Pero si sabes hacer buen uso de ellos, vas, vas a ser bueno para moverlas, pum, 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 te colocas y te van a caer otras ofertas.
0: Sí, Hablando de las, de las redes, güey, o de tus redes, güey, porque la neta es que las has hecho, has hecho de tu vida, güey, de tus actividades. Como, digo, como un influencer, wey, podríamos decirlo wey. pero creo que has manejado muy bien como tu personaje wey, de, las, de las redes, que digo, así, es, así eres en, en tu día a día wey. pero has sabido como documentar este precisamente el día a día de Frankie en su trabajo, wey. entonces creo que se humaniza mucho el personaje y la persona que eres y entra en uno solo y llegan directamente con la gente todo lo, todo lo que tienes documentado en tus redes sociales es prácticamente de tu chamba wey. Pero se hace, cuando entras, por ejemplo, a tu Instagram, dices, esta es, es su vida, no es su jaleo.
1: Sí, de hecho, pues, como te digo, eh, yo, yo, yo no, bueno, sentí que, que mis dos, tres, cuatro años que había metido en otra chamba, que me desaparecí totalmente de todos, de todos, de todos. Ya, nadie, ya mis compas aquí de Tijuana ya lo sabí, no sabía dónde estaban, dónde se encontraban. Cuando yo regreso y que me, que me dicen la universidad, Uh, aprendan a ser un community manager para trabajarles a otras empresas, sus redes sociales, yo empiezo a trabajar mi perfil acorde con lo que ellos me iban enseñando. Entonces dije, ok, si, si puedo echar a perder algo que sea por lo menos mi perfil, ¿no? <risa> Entonces sí fue como una especie de práctica, pero ya es inevitable como no estar ahí presente, pues, ¿me explico? Como el hecho de estar día a día diciéndote yo, yo que te levantes, te pongas las pilas, que le eches duro a tu proyecto, que eso, eso es mi chamba también, es mi compromiso que yo tengo con la gente que tengo de hace muchísimo tiempo y que ha salido adelante y a veces ha salido más adelante que yo, pero se acuerdan, yo me acuerdo de cuando empezaste tu carrera y esto y esto y este lo otro, entonces es más que nada es mi compromiso que yo tengo estando en redes sociales, del otro lado siempre estoy haciendo como proyectos este, audiovisuales porque me gusta grabar a mí demasiado y me metí en la ramita del fitness. Entonces, quieras o no, pues esos añitos atrás ya me sirvieron como escuelita y ahora lo estoy tratando de hacer un proyecto que se llama Tijuana Muscle en Fitness, que eso ya va a ser como un proyecto ya más mío, totalmente, y yo no lo voy a trabajar a otras personas. Bueno, entre comillas, o sea, yo siempre estaba detrás de las redes de otras personas, entonces ahora lo hago con mis cosas. ¿Por qué? Porque ya es momento de exponer mi trabajo, ya es momento de que crezca y es momento de, de que si voy a dejar algo, que sea una comunidad de fitness y que se exponga pues a nivel nacional, o sea, donde tenga que llegar.
0: Está, está perra esto lo que, lo que dices, wey, de crear ahora, crear ahora lo tuyo, güey, estar tú al frente de una comunidad, güey, porque sí, o sea, hace ¿qué? ¿cinco años, güey? Que te metiste de lleno como al tema del fitness, wey, más o menos, y a mí, por ejemplo, digo, que te conocía, te dejé de ver por mucho tiempo, güey, hasta que luego nos encontramos en redes sociales otra vez. Pues es algo extraño incluso ver a una persona que conoces que se mete de lleno este, a ese tema. ¿Pero por qué te interesó meterte esa rama específica en el área del fitness, güey, cuando tú andabas por otros lares? Wey?
1: Una este, eh, intentar algo diferente. Yo ya había eh, vivido bastante en, en el mundo que era la, lo de la música. Le, le, le di su oportunidad... No yo con músico, sino cómo hacer crecer una comunidad este, de que esté metida en el mundo del rock alternativo. Me apasiona, me gusta bastante, pero no muchos quieren, la verdad, salir adelante. Muchos se quieren, tienen la concepción, tienen la idea de que les van a llegar las cosas solitas, y, y, y pues eso no es una, una verdad como que venga alguien, ah, mi hijo, tenga esto, porque no trabajó y tenga, no, no te va a llegar. Entonces quise probar algo muy diferente vi algo con más disciplina, porque eso, conforme van pasando los años, busco más seriedad, pues. Entonces, yo creo que el mundo de, de, del fitness aquí a nivel local ocupaba un poco más de exposición con buena calidad. Y para, en ese entonces yo, yo ya había trabajado con otra persona, e invertimos en, 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 en cámara de buena calidad y empezamos con unos amigos a grabarlos. ¿Sabes qué era? Yo traigo esta calidad de video, que es bien raro que la traiga alguien, alguien más vamos a calarles, ¡Pum! los empezamos a grabar, les empezamos a tomar fotos, tuvieron impacto, me jaló una marca de suplementos y estuve trabajando en sus redes sociales, videos cada 15 días, uh, sacándole campeones nacionales, de campeones internacionales, se hicieron profesionales y crecieron, y, y pues es un orgullo verlos, que ellos, que ellos salieron adelante en un deporte que es bien complejo, que es bien difícil y a veces hasta narcisista, si lo quieres ver de esa manera, porque es muy individual y, este, y pues actualmente pues ya, ya la gente me ubica en este rollo, no como yo una persona que se dedique a hacer fitness, sino una persona que sabe producir a, la, a sus redes sociales. Entonces, cualquier cosita me pueden contactar a mí, les puedo llevar sus, sus redes sociales y, y, este, y se ven igual como un atleta americano, y, porque fueron los primeros, fueron los pioneros sí, en, en exponer. no Tú mirabas redes sociales, Instagram, ¡pum!, puro atleta fitness de, de años y una calidad tremenda de imagen. Y entonces a mí me apasiona ese rollo.
0: Sí, bueno, es, y está bien interesante cómo es la, el tema de la especialización. O sea, esa, esa rama, la neta, es que a mí, por ejemplo, nunca se me hubiera ocurrido especializarme, porque creo que a muchos, en el área de, de fitness, wey, porque como que no, no va en la, en la idea central. Normalmente, cuando vas, ves redes sociales o dices, ah, voy a grabar eso, a para televisión, o como dices, el proyecto de música, que si no mal, si no mal recuerdo, el que te hecho, se era Frank en la calle. Así era, era yo ¿no? que estaba que bien estaba pero la neta estaba chido el concepto wey. metías un chingo de gente, a, ¿era tu casa wey, a grabar? era en mi casa normalmente, ¿qué, qué perro? güey?
1: era en mi casa y, y por eso te digo era la casa de todos casi casi ahí vivían, se quedaban semanas y entonces era como, le metía mucho corazón y había gente detrás de mí también que creían en el proyecto y, y se quedaban a editar y no estoy hablando de editar, es de horas mijo, de sí, editar es te vas a sentar y te vas a trasnochar porque pues toda la mayoría de los editores la creatividad llega en la madrugada cuando está todo callado, cuando todo, ni un perro ladra, nadie grita, entonces es la única manera donde puedes concentrarte con la persona que grabaste la música, cortes de bits y imagino que te pasa a ti con sí, el audio wey.
0: Simón, sí, 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 sí está, Entonces, sí, complejo. La neta con, con este, con este formato wey, de, de charla wey, no está tan complejo, güey. Pero cuando precisamente diga, tienes que llevar un beat, güey, tienes que llevar el ritmo, las imágenes, güey. Y aparte que tienes un montón de, de, imagen, este, de archivo, este, porque aparte estaba viendo los videos, güey. ¿Cuántas cámaras tenía? Wey? Era
1: pero, un, el, un chingo de ángulos. Wey? Ok, ahí te va. Algo que, algo que probablemente um... Siempre me dicen, oye, ¿cuántos trabajan contigo? ¿Cuántos son? ¿Cuántos camarógrafos son? Eh, les digo, no, pues somos cinco. <risa> y, y para ser honesto, nomás soy yo solo. <risa> soy yo solo, pero... Pero cobro como cinco. <risa> pero cobro como cinco, exactamente. Este, la, la idea es, es que si tú vas a hacer una chamba, si vas a hacer un video o algo, es ofrecer algo diferente, porque nosotros los tijuanenses ya me escucho como político, ¿no? Bueno, nosotros... <ríe>
0: Estamos en campaña, aparte, bro. Ah, Ya nos merecemos
1: algo, algo perrón, pues. Siempre había dicho lo mismo. Los músicos, la, la, la raza que se dedica a hacer cosas chidas aquí en Tijuana, se, ya necesitan algo perro. ¿Por qué no tenemos que esperar a que la gente de la Ciudad de México, la gente de Monterrey, la gente de Guadalajara saque algo? ¿Por qué? ¿Qué, qué es lo que nos hace falta? A ver, me ponía a pensar, ¿no? y oh, Pues gente más despierta, más movida, más que tenga corazón en, 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 en los trabajos entonces, pues a mí me enseñaron a la old school, cuando estaba en la universidad, trabajaba con un fotógrafo y un videógrafo de los viejos, de los antiguos de, sí. de, de, de que te, los que te dicen, es que tú no vas a hacer nada en la vida mijo. <ríe> así, así y, es, y, y eso mismo tío, imagina, eso, es eso es lo que, que más
0: pica el orgullo sí, no sí,
1: sí, sí, y eso es lo que, lo que a mí me decía, es que tú no vas a ser fotógrafo el fotógrafo soy yo pero yo sí te <ríe> entiendo esa... <ríe> pero es que en todas partes hay mucho ego pues y, y yo me manejo, la verdad, con, si alguien quiere aprender, le permito, le doy, le doy la oportunidad. Si yo cometo un error, yo trato de, de, de escuchar a la persona que me, está, que me está diciendo de, oye, las cosas se hacen así, por esta manera. Nunca, nunca permito que, que, que el ego sobrepase pues más allá de, de lo que sea hacer. O, o sea, sí, sí es importante saber dónde te encuentras y qué has hecho pero también es bueno reconocer que, que pues, hay áreas de oportunidades en, en tu persona, en tu trabajo, y, y si sale un nuevo morro y trae ideas más perras que yo, yo reconozco que la competencia es sana, pero yo no me voy a dejar. Sí, bueno. ¿no? Yo no me voy a dejar, yo veo su trabajo, veo lo que hace, y si quiere jalar, que jale conmigo, pero este, yo no me voy a dejar, me trato de no de, de, me gusta ser de cierta manera competitivo y, y, y pues aprender también.
0: Sí, aparte creo que, es lo, creo que es lo más interesante güey, creo que sí nos hace falta como mucho, ahorita que mencionabas el tema de por qué todo, por qué todo es Ciudad de México, güey por qué todo Ajá. es Guadalajara, por qué todo es Monterrey. Güey. La neta es, creo que acá en el, en el norte le echamos mucho la culpa a que todo pasa allá y la neta es que Ajá. muy poco nos aplicamos, me, me incluyo, güey me, me incluyo, a que pasen cosas perras aquí y la neta es que pasan cosas muy perras, güey, en, en, en nuestra región. La neta tenemos una, un área geográfica súper privilegiada y que hay un, mucha gente que sabe un chingo, güey. Pero creo que somos más los que nos ocultamos en el allá se hace todo, tenemos que irnos para allá para que nos vaya bien. güey Y es algo que, al menos en, las, en el tipo de actitudes y en, el, en la forma que, que estás comentando ahorita de no, hágalo, póngase las pilas, aprenda. Echa ¿era la competencia, o sea, creo que es algo muy, que se, bueno, que se te nota, güey, que, o sea, que lo hace.
1: Sí, mira, y otro, yo creo, los factores de los cuales, sus, bueno, las cosas que pasan aquí en la región, es que si ves que un camarada está haciendo un proyecto, si ves que unos, un, unos conocidos tuyos, por ejemplo, lo más común, ¿no? Que está haciendo YouTube o algo, la, no, no lo apoyamos, güey. La no sé qué es lo que sucede con, con nosotros mismos aquí en Tijuana, que no apoyamos los proyectos locales, güey. Y lo maravilloso de esta pandemia y de este, de esta tipo cuarentena, es que se despertó todo el mundo, inclusive al, al nivel real de la vida, la gente se está apoyando, güey, ¿qué estás vendiendo tú? Ah, te compro esto. Hey, ¿Qué vendes tú? Ah, te compro esto. Entonces, ha surgido algo, algo muy bonito que, que entre todos nos estamos apoyando. Entonces, fue el momento ahorita como de que si traemos unas ideas nuevas, no le paremos que porque no no es que no me van a hacer caso. No, no, no. Aterrízala, aterrízala bien y exponla Sin miedo, sin miedo a lo que vaya a suceder. Es peor. 50% de las probabilidades de que fracase cualquier proyecto que tú tengas, es, 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 lo tienes seguro. Ese está ganado. Ese, sí, es, el fracaso está ganado. Pero el otro 50% de las probabilidades de que tengas éxito, te lo tienes que ganar. Ese, ese lo maquilas, le das, le chambeas, está en nosotros 50% de probabilidades. Si lo haces, si haces que las cosas sucedan. Entonces, nos quitamos esa, esa venda de que en la Ciudad de México y en Monterrey sucede. Y el primer proyecto que, que, que despegó al nivel de millones, millones, aunque la gente no quiera, fue el de Badabun. Sí, güey. Y, y fue local, y fue de Tijuana. Pero pues toda la gente de Latinoamérica lo apoyó a ese proyecto. Y si te das cuenta, toda la gente aquí en la región habla cagada habla mierda de ese proyecto, pero pues al final del día, yo me quedo, qué idea tan buena, la hicieron, la supieron hacer, tuvieron algunos problemas, como sea, pero la pegaron, pues, entonces sí se puede, está la, ahí está la mu muestra de que sí se puede, y en cualquier sí. rama, en cualquier rama,
0: es
1: un ejemplo como, como sí, que wey. la gente sabe, todo el mundo sabe, o sea, sí, si, te ven grabando en la calle esto, eh, eres de Badabun, y, soy, te, y siempre te di, siempre, siempre eres de Badabun, pero pues obviamente pues existen más cosas que Badabun en el mundo, son, solamente que ellos pusieron en el mapa a Tijuana. A
0: Tijuana, o sea, en el mundo, de las, pusieron, en el, el mundo digital. Wey.
1: Y quieras o no, las niñas que, que trabajaban ahí, trabajaban a lo mejor en todos los de Tijuana, trabajaban de decanas, trabajaban y esto, y son, son gente que, que mirabas, que mirabas, eh, que trabajaba contigo codo a codo, pues entonces simón. sí puede pasar, o sea, sí, sí puede suceder.
0: Simón, Simón. Oye, güey, hablando ahorita hablabas del ego, güey, y a mí en, en lo personal, güey, este, tam, todo ese mundo de fitness, y, y creo que lo dijiste, güey, porque trabajan como de manera pues, individual, pero se me hace como un, un mundo como de mucho ego, güey, pero o sea, ¿cómo, cómo, ¿cómo describirías tú ese, ese mundo, güey? ¿Por qué te enamoraste de él?
1: Güey? Es la consistencia con el que hacen las cosas. Porque es uno de, de, de los deportes que necesita de tanta disciplina en tus comidas, en tus horarios de dormir, en tus horarios de trabajar, en tus horarios de entrenamiento. Son dos entrenamientos que tienen que hacer al día cuando están ya en un nivel de competencia. Entonces, es un lugar donde lo utilizo como una terapia y es un lugar que, que ha formado parte de de mí durante años, entonces este, yo creo que no puedo estar alejado, o sea, por más de que me vaya yo a hacer otras cosas, me regreso porque, te digo, probablemente yo no estoy en, con un físico espectacular pero hay gente que te motiva y te empuja a que, hey, si puedes por supuesto que sí puedes pero lo único, la clave, o sea no hay una varita mágica, no hay una pastilla mágica, sino es la consistencia la consistencia, la constancia en cualquier cosa que tú hagas en tu vida la aplicas y vas a ver los resultados, son graduales sí, depende de tu esfuerzo y las ganas que le pongas, entonces yo creo que ese mundillo es muy retador, y es un mundillo que que te empuja a que no te quedes estancado en, en ningún nivel de tu vida, ni en el emocional ni en el físico, ni en el laboral, entonces me cayó perfecto, o sea es un equilibrio para mí
0: y a partir de que entras a, a este mundo ¿crees que has cambiado como la forma de pensar? ¿o, sí, o, ¿o cómo te ha transformado?
1: Antes... Antes yo rechazaba mucho el, 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 el hecho de, de estar metido en un gimnasio. Era como, como que ah, son Jotos o son nenas. O... Pero pues realmente ya cuando entras ahí te das cuenta lo duro que es. O sea, realmente levantar un kilo de peso de masa muscular en tu cuerpo, meterlo, o sea, de hecho, hacerte más fuerte es, es algo que te tienes que ganar día a día. Es de los pocos lugares que es muy honesto contigo. E ir a hacer ejercicio, hacer el gimnasio, o hacer este levantamiento de pesas, o cualquier otro deporte, son los únicos lugares que son 100% honestos contigo. Si no trabajas lo suficiente, no vas a ver resultados. Entonces, eso es, entonces es, es eso, es eso es lo que a mí me, me, me motiva. Entonces, Por ejemplo, yo mi sesión de, de, de gimnasio, yo la, me la guardo para el final del día, y ahí es donde descargo todo lo que tengo de energía, y trato de dormir. Porque si no lo hago, de cierta manera natural, mi cuerpo no descansa y yo no te duermo hasta las 3, 4 de la mañana. Entonces, por eso te digo, lo necesito en mi vida. No, soy, no luzco espectacular, pero por lo menos tengo una meta a futuro. La mayoría de la gente no visiona a futuro. Entonces, yo trato de futurizar un poco y decir, mis 50, mis 60 los tengo que vivir sin una enfermedad, sin colesterol, sin, sin ser diabético, ni hipertenso. Entonces, sé que esto me va a traer a la larga bueno junto a es, la alimentación, por supuesto.
0: Y es como, una, es como una analogía, ¿no? Al final de cuentas, del trabajo y la consistencia que, que marcas en tus otros proyectos o en tus otros trabajos. Lo,
1: lo aplicas, lo aplicas, lo aplicas en cualquier otra cosa. Entonces, y sale algo muy bueno. Realmente yo no no, no, no hay como, como que me arrepentimiento en nada de lo que he hecho, en nada en absoluto, en nada, en nada, en nada. No me arrepiento absolutamente de nada. Entonces pues me, me, hace, me hace feliz el saber de que cada día que va pasando realmente voy adquiriendo pues, una nueva experiencia, conocimiento y, y, y este, lo voy llevando pues, las cositas que voy haciendo a otro nivel. O sea, me voy empujando, me voy empujando, me voy empujando. Van creciendo mis compas, van creciendo ustedes. Digo, yo también, yo también quiero, yo también voy, yo también voy. Entonces, el punto aquí es motivar a las, a las generaciones futuras. Entonces, así como tú viste a lo mejor a, un, a, un, a alguien que te inspiró de los 30, a los 40 años, tú tienes que hacer la, tu chamba, tu parte de la chamba para regresar esa energía que te dieron a ti. Lo más preocupante aquí no es tanto lo que yo ya haga, sino qué están haciendo los, los chamaquillos de ahorita. De, si hay mucho vicio, si hay mucha problemática que los pueda descarrilar, de enfocarse en algo. Si tú, imagínate que tú agarras el teléfono, estás triste, estás desmotivado, y de repente un loco está hablando ahí de que, hey, levántate, órale, yo también puedo. Y da un poquito de motivación y si te despierta eso, qué padre. Y si qué te mal. despierta a lo mejor alguien que, que lea chilo o alguien que te hable de medicina. O sea, ser como un embajador para los jóvenes de, ser, de hacer cosas de proyectos, de hacer cosas productivas. Wey. Entonces, eso es lo que a mí me, me estoy en eso, en ese, en ese punto como mi, mi, mi responsabilidad social es esa.
0: Sí, bueno, todos están esperando como ese mensaje que les haga aprender el chip, ¿no? Todos están esperando, al menos en redes sociales, ahorita que todo se maneja así, güey, que no podemos entre comillas salir, güey. Todos están esperando ese... esa, esa historia de Instagram, güey, que te diga, ay, güey, sí es cierto que te haga aprenderte. A mí, por ejemplo, lo que me pasó, güey, en la pandemia es que me, me relajé tanto, güey, porque sentía que no podía hacer nada, güey, que llegué a un punto en que dije, güey, ¿qué estoy haciendo? O sea, no estoy... No estoy no me estoy activando, güey, tengo que hacer algo, pero hace, no sé si fue hace una semana, güey, hace dos semanas, que justo las palabras que dijiste ahorita, güey, hey, levántate, actívate, las dijiste en un reclamo social en Instagram, güey.
1: Es una sí, es llamada de atención así, para todos, güey. Así soy yo, es que si yo veo que, que, si veo mucha gente que está valiendo madre, disculpa por las palabras. De Dale, repente... no bronca tengo primos, tengo familia todavía en mis redes sociales y todo eso, entonces veo que están de repente pues faltándose el propio respeto a ellos sí, mismos y, y, y veo que no se están ayudando ni siquiera. Entonces, si les llega el mensaje, qué perro, la neta. Si les llega el mensaje, qué chingón. Y la neta, yo quisiera que toda mi familia, que todos mis amigos y que todos mis conocidos fueran eh, exitosos, que tuvieran como tijuanenses, así como que, se colocó un tijuanense más en, en, en el top por a sacar este proyecto de robótica, este proyecto de, de, de lo que sea que, que, que quieran hacer. Pero a mí me gusta leer eso en el periódico. A mí me gusta leer eso. Hay muchas notas negativas. Hay demasiadas notas negativas, y es lo que más se consume ahorita. De que una violación en esto, ahora una muerte en esto. Entonces, ¿dónde están quedando el, el otro 20% de cosas buenas que suceden en el mundo? No todo es malo, no todo es negativo, no toda la gente es mala, entonces trato de buscarle por ese lado, y no es que yo quiera tapar el, el, el sol con un dedo, uh -huh. sino ya de que mis redes sociales no son para eso, si sí te comparto a lo mejor una injusticia o algo, pero mis redes sociales, mi compromiso es que te alivianes <ríe> que alivianes el mosquero que te levantes del sillón, si estás triste si estás aguitado, si estás cansado, si fracasaste hey, yo soy un experto en fracasos, he fracasado tantísimas veces, y no lo dudo que vuelva a fracasar otra vez pero tengo lo suficientes para levantarme el día siguiente y tratar de romperla, o sea, no todas las semanas son iguales hay semanas en las que tengo demasiado éxito y la semente bajo un poco, pero el punto es volverte a levantar, ¿por qué? porque sabes que la única manera es trabajando trabajando constante es que suceden las cosas entonces, chamaquillos que nos están viendo, morros de 15 16, de 20, 25, y no tal morros hasta los 40, si crees que ya, ya, ya tu tiempo ya fue suficiente, y ya no vas a hacer nada estás equivocado, estás muy equivocado, entonces Ponte las pilas, haz lo que te gusta, dale por ahí, por ese lado.
0: Simón, sí, es, es un buen mensaje, güey. Porque pensamos que, me acuerdo que yo a los 25, wey, decía, no, güey, ya estoy bien viejo, wey, ya no voy a hacer nada. pues ahorita digo lo mismo, pero ya son seis años, sáquenle cuentas, seis, siete años de diferencia, güey. En los que he hecho un chorro de cosas que nunca pensé que iba a ser, güey. Ni no es la gran cosa, pero al menos me han, me han hecho crecer como persona, güey. Me he sentido satisfecho. Este, y la neta son cosas que a mí me gustan, güey. Y creo que lo mismo pasa con todos nosotros, güey. Pero a veces... Vemos, vemos el final de la línea, güey, güey. Como muy cerca, güey. Y pensamos que ya no, ya no nos tenemos tiempo para, para hacerlo, güey. Entonces sí, yo eso, creo, yo creo que así
1: mismo le pasa a... A alguien, por ejemplo, cuando lo corren de un trabajo o que lo cortan de un trabajo, porque ese fue un tema muy, muy normal en esa cuarentena, ¿no? De, y ¿sabes qué? Me recortaron el trabajo, se me acabó el mundo, no tengo, no tengo para pagar la tarjeta de crédito. O sea, hablando en problemáticas ya de, de vatos de 30 años, ¿no? De sí, 25, man. 30 años, ¿no? En adelante. Este, pues sí, sí era preocupante el hecho de que tenemos un montón de incertidumbre de qué va a pasar todavía. Pero digo, lo que más me motivó es ver el apoyo de cómo la gente, inclusive de, de ventas, de mercaditos, de negocios grandes, que a lo mejor pues todavía están parados, pero a nivel, ¿sabes qué? Vamos a apoyarnos todos y que nuestra economía, para llevar para el refri, ya llevando para el refri, ta, 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 ya te pones a maquilarle qué más puedes hacer. Entonces, digo, no fue tal no mal lo que nos pasó porque tu, tu cerebrito lo pusiste a a chambear, pues, a despertar, entonces, por ese lado, Ricardo, la verdad, yo sí estoy bien contento, porque, a pesar de que tenía otros planes en mi cabeza, previos a, a lo de la pandemia, sucedieron cosas más maravillosas, ¿quién está contigo?, ¿quién te está, quién te está apoyando?, ¿quién, quién este, te tira un mensaje por ahí de, 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 de un consejo, de motivación, de lo que sea?, entonces, eso, pues quieras o no, dices, tengo el tiempo para hacer las cosas. Estamos en nuestros plenos 30. Tenemos chingo para hacer por enfrente. Eh, hay que aprovecharlo. Hay que aprovechar la vida. Este, si tenemos estos medios como para poder hacer cosas positivas, a darle por enfrente.
0: Timón sí, Güey, creo que... Digo, no, no, no he vivido tu vida, güey. Y tiene mucho que no nos, nos juntamos o no, no hablamos y no somos tan cercanos, güey. Pero creo que... Y no, ayúdame tú a, a darle rumbo a este pedo. Viviste un chingo de cosas en tu, en tu juventud, güey. Me acuerdo que eras un vato... Pan, güey. No sé si anarquista, güey. este <risa> Rebelde. Al menos así es la percepción, güey. Creo que eso también forja, güey. El, el vivir una, una vida de libertad. Este adolescente, güey, también forja, forja, forja el carácter y forma, la forma, forma cómo ves el mundo en, en la actualidad, güey, ahora creo que pues, más agradecido, güey, tirado para adelante, como te digo, güey, súper irreverente, este, siempre, siempre en busca de cosas, güey, pero, ¿cómo, cómo viviste tú la, la etapa de tu juventud, güey, esta que normalmente es, es un caos, o somos un caos los jóvenes, güey, ¿tú cómo la viviste, güey? o cómo te formó?
1: Pues ese es el lado oscuro de la historia, ¿no? Este, Pues, mira, eh, yo desde chico, bueno, a los 15 años, yo me salgo de mi casa y, y pues empiezo a vivir en la casa de un compa, en la casa de, de alguien más, voy, vengo. este, Entonces, pues sí tenía la libertad de hacer todo lo que quisiera. Eh, sin embargo, siempre me involucraba en, 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 cosas, en cosas o proyectos que tenían que ver algo Sí, en ese entonces de más como con música y más de protesta social o, o cosas artísticas al nivel, digamos, este, una obra, una exposición de arte, fotografía, lo que sea, ahí estaba metido, estaba mucho o sea, mucho yo balillo. Yo empecé a ir a las tocadas desde los, desde los 11, 12 años. Entonces, pues quieras o no, ya me ubicaban como el morrillo flaquillo, los pelos parados. Entonces, este, sí miraba demasiada gente que se iba a la perdición. Y pero, si hablar de la perdición es gente que, que ya no, ya, no, ya no se recuperó, o sea, se hicieron alcohólicos, se hicieron drogadictos, pero quieras o no, había gente dentro de ese medio que te decía mira, si haces esto, va a tener estas consecuencias. Probablemente yo tenía esa imagen de una persona que, o de un niño que no iba a tener un futuro, de un niño que, que no iba, nadie se preocupaba por él ni nada, entonces, pero quieras o no, en mi subconsciente o en mi cabeza, siempre estaba como busca hacer el bien, o busca de cierta manera, tú eres el propio responsable de tu vida, si te pasa a alguien nadie va a ver por ti y esa era una realidad muy cruda que estaba viviendo en ese momento, pero realmente a mí me gustaba mucho el movimiento, me gustaba mucho la música del punk rock y hasta la fecha yo todavía te la sigo escuchando y la escucho, la escucho para ir al gimnasio y me encanta por la energía que te da, si, una, si, si la música no tiene energía o no te trae como de cierta manera que te despierte y eso, pues realmente no me, no me llega, entonces este, no fue tan malo Ricardo en el sentido de que no me perdí en cosas que no debe de hacer un chamaco, sino fue más como verlo, sácale lo positivo a ese movimiento, sácale lo positivo al hecho de, de vestir de negro, sácale lo positivo al hecho de traer los pelos parados y que nadie crea en ti, entonces mucha gente se quedaba asombrada porque, porque a veces no podían creer, no sé, sea, de que pues no manches, yo ya te hacía como que ya muerto ya te hacía <risa> o ya te hacía perdido como pues a lo mejor como el estigma que tiene una persona que, que viste de esa manera o que lleva ese ritmo de vida yo te lo confieso, yo este, viví la vida al máximo de mi juventud, pero siempre pensando en las consecuencias, siempre en las consecuencias que tiene. Entonces, pues, quieras o no, ese es un episodio que, forma, que me formó para llegar a este punto. Era, uh -huh. un, era, era algo que tenía que vivir yo para poder llegar a este punto.
0: Sí, definitivamente creo que, creo que marca mucho del... De la formación, güey, de cómo, cómo piensas, güey, cómo, cómo haces las cosas en la actualidad. Y algo, algo curioso, güey, y lo, lo que dices ahorita, que la gente pensaba que ibas a quedarte allí, güey, o que no ibas a ser nadie, no ibas a trascender, es, es esta, esta cuestión de que en niveles de percepción de la gente, güey, tú ibas, entre comillas, más atrás, güey, y ahorita... Creo que tienes un pinche recorrido. Los que, los que estábamos en la mitad, güey, porque éramos los normales, entre comillas, güey. Tú, tú, la gente, te, si te ponía más atrás, güey, tú nos arrebasaste y tienes un tramo de ganancia más grande que nosotros, güey. Porque has vivido más cosas y viviste, viviste toda esta época o, o etapa a lo mejor de una forma en la que la gente te etiquetaba y eso te hacía también ver a ti, güey, porque creo que, o sea, no sé, no, no, te veían con los mismos ojos que a un, que una persona que se veía en su apariencia o en su físico o en su vestir como una persona normal, güey, tú andabas de negro, güey, traías acá el, la, la moja, <risa> wow Ey, cuánto medía,
1: güey, cuánto 45 medía cent 45 centímetros <risa> <risa>
0: O sea, entonces creo que eso también te da, te da un impulso muy, muy importante, güey. Aparte que eso es algo característico, güey. O sea, es algo que te identifica al máximo, güey. Este, y eso está, está muy, muy perro desde el punto de vista de cómo te, cómo te aprecian y cómo te transformas y cambias la percepción de la gente, güey. Está, está muy chingón.
1: Sí. Te digo que eh, como que está en, en, en mi persona, como yo siempre quise, quise sobresalir en el buen sentido, no pagando a la demás gente, sino tengo un compromiso bien grande, o sea, con las personas que, que me dieron un plato de comida, con las personas que me cobijaron, con las personas que me ofrecieron que me bañaran en sus casas, que, que te prestan de repente, toma, aliviánate, ahí te va. O, o cuando estabas en universidad y que no podías pagar un semestre, de personas que se consideran, o, o ellas mismas dicen, es que yo soy tu mamá, yo soy tu mamá y yo te amo como mi hijo, esas cosas te hacen pensar el doble de lo que estás haciendo, Ricardo. Entonces, Perra, eh, no, no quiere decir ahorita que, que, que ya me sienta como que como, ah, ya lo realicé todo. No, ni siquiera. Yo siento que estoy ready, set, go para si sucede algo bueno, algo grande, llevarme a todos los que quieran uh, trabajar conmigo, todos los que quieran salir adelante. O pues, sin embargo, si alguien despega, yo estoy dispuesto siempre, siempre, siempre a, 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 a luchar por... Porque salgamos adelante. Entonces, nos tocó vivir en frontera, nos tocó vivir a un ladito de San Diego, yo creo que uno de, de, de los estados, California, uno de los más bonitos. Entonces, tenemos suficiente material, ya sea en Estados Unidos o de este lado, que es maravilloso. Tijuana, quieras o no, es como, como algo bien independiente de todo México. O sea, no soy malinchista. Pero yo creo que como que México tiene una concepción de qué, cómo debería ser el mexicano. Nosotros los tijuanes como que tenemos una cosmovisión bien diferente de cómo es el mundo, cómo es, es laborar con, con otras culturas. ¿no? Entonces, yo creo que, que en, aquí no va a parar, Rica. Aquí no va a parar y, y, y estamos como que en esperar. Ready, set, en go de lo que suceda después de lo que le vamos a llamar la normalidad. O si, si vamos a vivir así, así de esa manera... Eh, no, no creo que yo me quede aquí sentado ¿por qué? porque si no voy a terminar mal, aquí sentado nada más entonces, <risa> por ahí no va a ir sí, entonces si les puedo dar un consejo, jamás pongan una etiqueta, no estigmaticen sí, este, las, las, las apariencias engañan a veces ves a la gente, tu Instagram bien feliz y puro caché y este el otro rollo pero tú no sabes qué es lo que sucede detrás del monitor siempre fue, sé humilde y, este, y, y el que no vino a servir aquí, pues, a la demás gente, pues, ¿a qué vino? Entonces, esa es mi, 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 mi ideología de la vida. Y yo creo que, que vamos apenas empezando, Ricardo.
0: No, chingón, güey, chingón, güey. La neta, me da, me da un, un chingo de gusto, güey, que, que siempre andes con un chingo de pila, güey, porque la neta, lo que eso ahorita, güey, sí motiva, güey. O sea, sí motiva el ver que tú estás haciendo un chingo de cosas, güey, luego abres tu... Tu Instagram, güey, y ves que andas en el centro, güey, luego andas del otro lado, sí. con el buen Tona, güey. Sí, Tona es el.
1: El donativo. El donativo. Okay. Sí, el, to el Tony, fíjate, es un perrito que yo creo que tanto a mi pareja como a mí nos vino a caer ahorita en, en pandemia como, como anillo el dedo porque se nos olvidó totalmente las broncas que teníamos. Sí, o sea, realmente, nosotros estamos arreglando nuestra casa, de hecho, ahí abajo, en el, tú conoces el Kino, para podernos ir a vivir para allá, entonces, y estar un poquito mejor, nuestras comunidades, estamos arreglando a nuestro gusto, pero el fue como un equilibrio de eso. Por ejemplo, tú cuando estás ahorrando dinero, pues lo ahorras todo porque quieres tu proyecto que esté chido, ¿no? Y te quedas como que, que pues, estás esperando a lo mejor que salga otro proyecto, que salga otro trabajo para poder seguir. Pero Tony es como un punto medio de todo eso. Porque nos podemos relajar con él, podemos jugar con él, te da amor y, y este, lo, lo vemos que está creciendo y está creciendo de una manera donde se le enseñan sus su responsabilidades, sus reglas y se responde muy bien, pues, porque es una, un trabajo constante con él también. Entonces, él está conmigo todos los días, está en el carro conmigo desde bien temprano hasta bien tarde y le dejamos descansar porque duerme sus 10 horas diarias y este... <risa> Pero es, es bien trucha. O sea, creemos en, en, en lo maravilloso que es hacer buena relación también con, con los animales. entonces El humano no debe estar peleado con los animales. El que sea que te guste. Ellos, a nosotros nos gustan mucho los pitbulls. Nos, sí, como son animales con, con mucha energía y la mayoría de la gente les tiene miedo.
0: Y están bien, bien estigmatizados también. güey
1: Exactamente. Y, y la mayoría quiere tener un chihuahua y, sí. y esas cosas. Entonces pues nosotros sentimos mucho amor por, por esta raza en el sentido de que hay muchos en la calle, los, los tienen unos meses y no saben qué hacer con la energía de, de este animal. Entonces, nosotros nos concentramos un poquito en darle su educación, su amor y su, su socialización. Entonces, pues, no, como está... todo lo que hacemos, ella es ingeniera, mi, mi mujer es ingeniera. Entonces, ella trae como un orden más cabrón todavía que yo. Es una mujer que se levanta a las 4 de la mañana y termina su día hasta las 12. Entonces, ella me dobla lo que hace. Entonces, imagínate cómo me siento yo con esa responsabilidad tan grande de ser hombre en un, en un país machista. Y... <risa>
0: y volvemos a las etiquetas, wey. que no se acaban. Sí,
1: exactamente. Entonces, pues por ahí va la cosa. Creo que me he rodeado de, de personas con mucho valor, que les debo demasiado y, y, mi, y mi compromiso está con, con, con todos ellos. Y, este, y me alegra ver gente como tú también que, que no ha parado Y que no le flaquea Y, y es, pues es un privilegio Volverte a ver Por lo menos ahorita en la pantalla Y saber que estás bien, que estás con vida Que estás saludable Y que traes muchísimas ganas en tus proyectos
0: Vamos, Muchas gracias muchas gracias güey Y la neta a mí me dio muchísimo gusto Poder platicar de nueva cuenta contigo güey Muchísimas gracias por tu tiempo güey Por tu disponibilidad Porque esto fue express casi casi y entiendo que andas de arriba para abajo, pero neta que muchas gracias por, por permitirnos conocerte un poquito más, güey, que la gente que te sigue en tus redes sociales, que son un no bueno, son pocas, güey, este, que conozco un poquito más de lo que, de lo que ven tus, en tus redes, que te abras un poquito más. Y bueno, pues los que no te conocen, güey, que puedan seguirte también este, y que se den cuenta de, de que en Tijuana hay que darle para adelante.
1: Sí, exactamente. Estamos construyendo una ciudad bien perra, y que poco a poco se está haciendo gente más razonable y gente que quiere vivir más cómoda y pues se va viendo los avances en, en la ciudad. Entonces yo creo que si sumamos cada uno un poquito de esfuerzo, vamos a hacer una ciudad bien fregona que la podemos colocar a nivel internacional.
0: vamos no, pues, pues al 100. Pues, Esperamos que, que eso sea pronto y que nos toque a nosotros disfrutarlo. Sí,
1: claro. Hay, hay que poner nuestro granito de arena, nada más. vamos
0: sí, bueno, no, pues, aquí... la independí. No le independizamos. <risa> ya nos quedamos con ese pedo, ¿no? Muy Ajá. bien, Frankie. Pues muchas gracias, güey, por el, por el tiempo, güey. La neta, felicidades. Y también gracias por, por el mensaje que transmites, güey. Toda esa emotividad, güey. Esa buena vibra. La pasión, güey. La irreverencia, güey. Los chistes y todo lo que haces en tus, en tus redes y en tu día a día. Pues gracias por contagiarnos. Y pues, la neta que tus, tus redes, güey, dónde te pueden seguir.
1: Pues, mira, manejo bastante el Instagram. Eh, yo creo que es en el que estoy más, más a diario. Eh, me pueden encontrar como el mero Frankie. Les va a parecer con guiones bajos, pero le ponen el mero Frankie y es el primero que les aparece con una sí. cámara en la mano, listo para chambear.
0: Es todo. <risa> ya está el cameraman. Muy bien. pues Frankie, muchísimas gracias por estar con nosotros. Esperamos que muy pronto podamos estar ya no a través de una pantalla, pues, sino frente a frente y platicando de un chingo de temas. Cuando gustes,
1: mijo, cuando gustes. Ya sabes que, que estamos a la orden.
0: Ya estás. Saludos, cuídate mucho y pues él
1: fue Frankie. Mucho, mucho Frankie éxito, Mesa. Rica. Mucho éxito en el proyecto. Muchas gracias, men. Ahí estamos. Cuídate Ándale, mucho. Mijo. Abrazo. Ya está. Bye.